1: Olá, amigos. Você já está conectado no Correria, o um podcast do GE, que fala de corrida de rua, qualidade de vida, treinamentos, provas, nutrição e tudo mais. Você pode nos encontrar no seu agregador preferido de podcasts. Estamos na Apple, no Google, no Pocket Cast ou, claro, no GE. Hoje temos uh, um trio, né? Eu sou uma parte do trio, né? E duas pessoas que correm um pouquinho mais do que eu. Primeiro, o nosso, o nosso já conhecido Iberê Dias, né, que participa né, regularmente aqui do, do podcast, né, ele que é um maratonista de né, 2 horas e 45, 44, tá? Não, não vamos roubar um minuto dele. Do outro lado, né, esse cara corre um pouquinho mais que eu, um pouquinho mais que o Iberê e muito mais do que eu. Estou falando do nosso representante olímpico nas Olimpíadas de Tóquio. Daniel Chaves, que grande honra te receber aqui. Tudo bem, Daniel? Oi, Sérgio.
2: Boa tarde. Cara, é um prazer todo meu. Muito obrigado pelo convite e tenho certeza que vai ser um papo bem legal.
1: Iberê, eu vou te dar a honra da primeira pergunta para o Daniel, mas antes eu vou fazer só uma, uma breve apresentação é, do Daniel Chaves. Né? Daniel Chaves foi um corredor de distâncias menores, né? de 5 mil, 10 mil mas me parece que ele se encontrou para valer na maratona. A né? maratona, depois ele vai falar um pouco, me parece ser a distância dele. Né? Já conseguiu é, há mais tempo o, o índice, né? ele conseguiu, na verdade, em 2019, em Londres. Né? Ele conseguiu é, 2 horas, 11 minutos e 30 segundos. É, o índice era... É, du, du, era? Não, é. 2 horas e 12 minutos. E... Aí o Daniel vai para vai vai Tóquio, nós estamos falando com ele no México, né? é, ele está fazendo a sua preparação na, na altitude de Jalisco, Guadalajara, mais especificamente a cidade de Mascota, e, mas eu vou deixar o Iberê fazer a primeira pergunta para o Daniel, vai lá Iberê. Salve
0: Serginho, salve Daniel, salve o pessoal que está nos ouvindo nesse Glorioso podcast de correria, por uma honra enorme falar com o Daniel Chaves, representante brasileiro nas Olimpíadas de Tóquio. É, bom, Daniel, vamos lá. É, a gente já trocou alguma vez é, ideias sobre isso, né? Uma coisa que é muito interessante é que a gente que é amador, pangaré, quando está tá prestes a correr uma maratona, assim, né? quando está se preparando para uma maratona, tem uma maratona em vista no futuro, fica felizão, fica eufórico, fica pensando no dia da prova. Isso quando a gente vai correr, sei lá, maratona de Chicago para largar na 28ª onda da maratona de Chicago, para terminar a maratona em 5 horas e meia, ou para correr, sei lá, maratona de Buenos Aires, e mesma coisa, né correr do lado de outras 20, 30 mil pessoas, que a gente já fica eufórico. Cara, como é a expectativa de correr uma maratona olímpica, cara. Eu fico imaginando como é estar prestes a correr uma maratona olímpica. Deve ser uma sensação indescritível que eu, infelizmente, não tenho a menor chance de ter. Por isso eu preciso saber de você.
2: É, Na verdade, a realiza realização de um sonho, né? Eu acho que para chegar numa Olimpíada são, são muitos anos de treinamento. Para mim não foi diferente, eu já estou na batalha há 20 anos, comecei bem cedo. É, e estar tá nesse momento, estar tá vivendo esse momento é muito legal, é muito bom que eu estou tentando viver cada dia realmente um passo por vez, é, dá certo nervosismo até por tudo que a gente passou recentemente, uma pandemia, e, e na pandemia todo mundo melhorou, né, Acho que tá tendo um boom aí no mundo de, de, de recordes e de boas marcas, isso acaba também, de certa forma, me pressionando a treinar um pouco melhor, me dedicar um pouco mais, então esse momento está sendo também peculiar, bem particular. Mas estou indo bem, estou desfrutando realmente, é, é a realização de um sonho, eu repito, então acho que todo mundo que trabalha por um sonho, é, e quando ele chega, é uma satisfação imensa, de verdade, todo atleta sonha em ir para as Olimpíadas, é realmente o, o, o expoente máximo da carreira de qualquer atleta, é a competição maior, é um, não sei se farei uma tatuagem, tem isso, né, de todo mundo vai para a Olimpíada, faz uma tatuagem, eu Corro das tatuagens, tenho bastante receio, não, não gosto muito, mas é, até nisso, né, as pessoas gravam na pele é, esse momento, então, para ver como é, para dizer como é tão especial, né? Então, eu tô, eu tô curtindo muito, tô vivenciando essa preparação realmente de maneira diferente, ainda na pandemia, tendo que procurar um local novo para treinamento, está sendo ainda um, um, um início, digamos, dessa, dessa curtição olímpica, desse prazer de estar na minha primeira Olimpíada, mas estou muito ansioso até, estou muito feliz de estar podendo vivenciar esse momento depois de tanto tempo, de tanta busca, bati na trave em Londres, bati muito na trave no Rio Infelizmente, como o Sérgio disse, eu me encontrei na maratona há, há dois anos atrás e tô, tô nesse momento olímpico, então acho que vai ser bem especial, na prova também vai ser diferente, vai ser uma cidade diferente de Tóquio, acho que é, vai ser uma cidade que vai viver somente a maratona, então o clima vai ser diferente, o pessoal vai poder ir para a rua, é, é uma prova que não gera aglomeração, então nós teremos várias pessoas, acredito, nas ruas, torcendo, então vai ser
1: muito especial esse Jogos do livro Você falou de bater na trave, né? É, em 2008 você estava, na verdade, o que, que era, 5 mil ou 10 mil que você bateu na trave? Foi, eu
2: bati em, em Londres na trave, nos 10 mil metros, faltaram que
1: 18 segundos para
2: Londres faltou um pouquinho mais faltou acho que um pouco de experiência na última prova eu tava dentro do índice até o quilômetro 7 e me lesionei na prova, eu tive uma lesão bem grave de posterior, no meio da prova não consegui atingir o índice mínimo mas era já já era uma uma grande promessa do atletismo que nacional, tava certo para fazer o índice na prova de 10 mil metros que era o que eu corria na época no Rio eu fiquei a 19 segundos na prova de 10 mil metros assim, ah, 19 segundos, mas é é menos de um segundo por volta, para a gente é muito pouco, é uma coisa até bem, bem surreal ficar fora por tão pouco numa, umas Olimpíadas, mas era era isso, a experiência, eu cometi alguns erros durante a preparação, é, até por necessidade na época de poder me manter na Europa, eu precisei fazer algumas outras provas para ter recursos financeiros e me manter competitivo na Europa naquela época e não precisar voltar para o Brasil, e aí eu Perdi um pouco de velocidade, sendo pencer em algumas maratonas, e aí me custou esse índice olímpico na prova de 10 mil metros. Mas, felizmente, esse ano 2019 aconteceu, já estou esperando esses jogos há dois anos, na verdade, e estou feliz de, de poder ir agora. Agora, é,
1: no meio da pandemia, nós estamos falando quase de, de prova de obstáculos, né, porque... Você pensa uma coisa, você imagina uma preparação, essa preparação não necessariamente vai acontecer daquele jeito. Né? Eu acho que o fato de você estar aí no México, né, e a gente fica pensando, não é muito normal o brasileiro ir para o México. Né? Geralmente, o brasileiro, quando procura altitude, vai para a Paipa, na Colômbia, né? vai para Campos do Jordão, etc. É... Você está no México, por que você não foi para a Colômbia? E me conta. O que está acontecendo aí no México? Com quem que você tá? Como é que é a tua casa? Com quem que você treina? Bom, é,
2: nós tínhamos tudo planejado realmente para ir para a Colômbia. É um ambiente já conhecido por a maioria dos maratonistas brasileiros por mim. Eu vou para a Colômbia desde 2008. Então, é um ambiente já mais tranquilo de ir, alimentação. Já conhecemos os percursos. Mas, nesse momento, a Colômbia fechou os voos né, com, com o Brasil. Nós tínhamos já até emitido a passagem para Colômbia e tivemos que mudar aqui para o México. É o local realmente mais próximo e mais econômico para para se ir. Tínhamos um pensamento de ir para o Quênia também nesse momento, mas é uma outra infraestrutura, gera um pouco mais de, de, de recursos e que não era não era o caso agora. Então, a escolha do México. É, tem alguns atletas aqui, amigos, que, que se reuniram para poder fazer essa preparação juntos também. Para a próxima prova, na verdade, antes das Olimpíadas, eu corro uma maratona, que é no dia 11 de abril, em Hamburgo. E, então, nós nos reunimos para ir para essa prova. Todos os atletas que estão aqui vão correr essa prova em, em abril. Então, nos reunimos para fazer essa primeira preparação para os jogos, mais para correr uma prova. E, e Então, estamos aqui focados. Acho que é, é mascota a cidade, está três horas de, de Guadalajara. É realmente um povoado. A infraestrutura realmente não tem... Não temos grandes coisas, os supermercados são pequenos, a mas... É um local um local excelente para correr. Nós temos percursos aqui de 30, 40 quilômetros sem precisar dar voltas. Temos uma pista que nos atende, é de terra e tudo mais nos atende convenientemente. E, e mais o foco, né? Acho que é uma cidade pequena também. Não temos tantos atrativos para sair da rotina. A ideia é manter uma rotina constante. E, e o foco está sendo bem, bem legal nesse tempo. São atletas profissionais que estão tão bem dedicados até. Atletas melhores que eu até em algumas circunstâncias, o que me deixa muito feliz, porque assim eu posso evoluir. Então, tá sendo uma preparação muito boa, tá sendo uma experiência, mais que tudo muito boa. É um conhecimento de um local novo também para próximas vezes poder vir aqui, poder vir com outros grupos brasileiros, poder trazer o nosso time também para aqui para treinar. Então, está sendo uma excelente experiência
0: para isso também. Ô, Daniel, é... queria saber de você o seguinte, você então bateu na trave nos 10 mil metros para Londres 2012 e agora já conseguiu o índice olímpico para a maratona olímpica de Tóquio, que seria em 2020, mas vai ser agora em 2021. É... Queria que você desse exemplos dos dois treinos específicos que você considera os mais importantes. Primeiro, para 10 mil metros. Quando você era um corredor de 10 mil metros, qual era o treino que você considerava central, chave, assim, sem nenhum trocadilho com seu sobrenome, um treino chaves é, para os 10 mil metros? E que treino que você considere hoje como absolutamente essencial, assim, um treino é, o que você considera o mais importante na sua preparação para a maratona?
2: Esqueci, eu não, não tenho um treinamento muito específico é, porque realmente o treinamento envolve várias fases, mas a fase principal, a fase final de preparação, é a mais importante. E são distintas para 10 mil metros e para maratona. Por exemplo, na fase final, para uma prova de 10 mil metros, nós chegávamos a fazer 20 repetições de 400 metros numa terça-feira para 62, 63 segundos, com pausa de 45, 50 segundos. E na quinta ou na sexta-feira, fazíamos 10 repetições de mil metros para 2,40, 2,42 com pausa de um minuto, 1 um minuto e 30 então essa era a nossa semana final, não rodávamos muito, não tínhamos muitos longões, o máximo que a gente rodava era 25 26 cinco, quilômetros, por muito 28 e para maratona já é o contrário, já é uma coisa mais casca grossa, é uma coisa mais madura, acho que o principal da maratona é, faltando três semanas para a maratona, é a semana cheia que a gente chega, é a gente chega a rodar, correr normalmente 200km nessa semana, e aí então são, normalmente são quase 30km diários, numa sessão só ou em dupla sessão. Nessa nessa semana os treinos mais intensos são normalmente quatro a cinco repetições de 5km o ritmo de prova que você quer correr, com 1 quilômetro rodando de descanso para 3,40, 3,35, e aí tem um quilô, tem 30km numa quarta-feira normalmente, e no fim de semana 40 uma jornada longa de 40 km normalmente terminando os últimos 10 km em ritmo de prova então essa semana é, é a semana que realmente a gente fica bem destruído, são três semanas isso antes da prova, para poder recuperar, de tão forte que é de tão cheia de quilômetros que é precisamos de três semanas até a prova para poder recuperar desse desgaste todo então são dois ambientes diferentes num a gente trabalha muito a velocidade e no outro a gente trabalha muito a resistência e a resistência de ritmo, correndo no ritmo que que a gente quer pôr no dia da prova. Então, são, são dois cenários diferentes.
1: É, eu, eu acho que faltou, faltou eu na pergunta explicar melhor, né? Para quem está nos ouvindo, né? Eu falei de Colômbia, falei de México, né? E você fica pensando, mas por que? Você tem que treinar longe, né? Por que treinar na altitude, né? porque a altitude vai dar melhor, né, uma melhor condição quando você for correndo plano, né? então essa já é uma uma, uma preparação super normal para todo mundo que quer melhorar o rendimento. Agora é, você você treinou treinou na Holanda né, há mais tempo, e um dos teus companheiros né, é um cara chamado Kipchoge, que eu sei que você costuma chamar ele de Eliud, né? Quer dizer, você já chama ele pelo primeiro nome, né? Tem ali quase que uma, uma, uma intimidade. É, conta como é que esse, esse monstro, que é o cara que correu a maratona em menos de duas horas, né? Ou melhor, correu a distância da maratona, num evento especial, que inclusive nem vale para recorde, é, mas de qualquer jeito ele é o recordista sim da maratona. E, e é um monstro, ganhou praticamente tudo que competiu, conta um pouquinho da, quem é o Eliud e como é que era a tua relação com ele, o que que você conseguiu aprender com esse monstro?
2: Bom, eu fui para Europa realmente bem cedo, com 19, 20 anos já estava inserido na no mundo de, de corridas europeu, e o empresário que me levou para a Europa é o mesmo empresário do Eliud, então por oito temporadas nós que não vivemos juntos na Holanda, era a época que ele corria a pista e eu também, muito pela dificuldade de poder ir para a Europa, competir uma prova e voltar para o Brasil e ele voltar para o Quênia. Então nós passávamos temporadas numa num, 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 num conjunto de apartamentos na, na Holanda e lá eu tive essa, essa interação mais presente com ele, realmente pude conhecer o Eliud fora fora dos helofotes, o de começando a carreira dele, ele já era um monstro, de de 5.000, 10.000 metros, realmente não perdia nenhuma prova, é, e eu pude conhecer daí, no, nos bastidores, né? nós tínhamos até uma brincadeira, eu e ele, que na sinuca, felizmente, eu sou melhor. <risos> era, era a única diversão que nós tínhamos no, no apartamento, nós tínhamos uma sinuca no meio do, do living room, assim, no, na, na área externa, e era o que a gente podia brincar ou se distrair um pouco da, da, do período de competições que nós passávamos ali um dois meses normalmente então é um cara que na vida toda foi foi o que ele é hoje é carismático desde sempre é um cara muito humano desde sempre é, é realmente um cara que você pode chamar de amigo tá sempre ali pelo grupo tá sempre ajudando uh, os outros que precisam no treino realmente dá os conselhos dá sempre tá sempre apontando a rota, tá sempre te desviando de, de galhos, né, quando corremos na floresta, tava sempre muito atento o que tava acontecendo e direcionando o grupo, é realmente um líder, o cara sempre foi um líder, é um líder até hoje, não é à toa que ele tá onde tá, e eu tive o prazer e privilégio de, de poder compartilhar esses momentos com eles, aprender muito com ele também, uh, foi uma época muito boa para minha vida, e hoje eu posso trazer um pouco disso dessa época pro para o meu cotidiano, para o Brasil. A gente está montando um time hoje no Brasil de corredores de fundo, que ganha vida no segundo semestre, depois dos de Jogos Olímpicos, mas é muito baseado na nossa convivência com ele, muito nesse aprendizado que eu tive com ele e muito no time que ele tem
0: também lá no Quênia. Então, é realmente um grande espelho para mim. Ô, Daniel, e em termos de nutrição, cara, essa é sempre é uma questão que amadores é, se colocam aí e tal, né? O que, que tem de diferente na alimentação de um atleta profissional? O que, que você almoça, o que, que você janta e, principalmente, o que que você toma antes dos treinos e durante as provas? Acho
2: que o, o principal diferencial é você ser atleta 24 horas. Nós nos alimentamos pensando no que vai ser nutritivo para o próximo treino ou para a próxima jornada. No dia anterior, tem um treino amanhã, no dia seguinte, que vai me demandar um pouco mais de calorias, de carboidrato. Então, você, você janta pensando no treino de amanhã. Você levanta Toma café pensando no que você vai gastar no próximo treino. Acho que esse é o principal diferencial dos atletas profissionais. A gente vive para isso, nos alimentamos o tempo todo para isso. E o principal, não, não, não ficamos experimentando a toda hora o que tem de novo no mercado. Pega uma coisa e fica durante bastante tempo utilizando essa mesma coisa ou até que provem que seja algo realmente que faça a diferença e aí mudamos. Hoje tem muita diversidade no mercado. As pessoas, eu vejo muitos atletas amadores uh, indo de galho em galho, experimentando tantas coisas novas, e o organismo vira realmente uma salada de frutas. Você acaba não absorvendo o que você tem que absorver, porque fica toda hora mudando. Então, uh, eu já descobri ao longo dos anos o que funciona para mim, principalmente no pós-treino, que é o principal. Não gosto muito de pôr coisas externas uh, no pré-treino, coisas que realmente não, não sejam comida de verdade. Eu tomo um café da manhã de verdade, real, não gosto muito de suplementação antes, suplemento muito depois, cuido muito da minha recuperação pós-treino. Hoje eu estou utilizando uma uma nova metodologia, uma coisa nova no, no Brasil, nos Estados Unidos já tem mais de 10 anos utilizando, que é o CBD, é uma matéria do, do canabi, é o canabidiol, né? é uma é matéria-prima da, da cannabis, e que ajuda muito na recuperação muscular, muito no meu sono, eu tenho dormido muito melhor nos últimos tempos, Infelizmente é uma coisa que a partir do dia 1 de janeiro saiu da lista mundial antidoping, é uma coisa permitida, é um dos ganhos hoje do esporte, né? nos dias de hoje a gente pode usufruir disso e eu tenho certeza que nos próximos anos mais, até, nos próximos meses até, aí é um boom nos últimos dois meses porque foi liberado realmente é, e eu tenho certeza que isso vai ser um, um, um diferencial nos próximos anos no esporte como um todo.
0: Mas só para deixar claro, né? você falou em CBD, cara, medial, o pessoal já ficou felizão, já se animou, cara, explica quem gota.
2: Exato, exato, exato. Não é não é a... o que a gente chama popularmente de maconha, você não vai fumar, eu sou um atleta, não vou fumar. É, são gotas, normalmente são gotas sublinguais. É o extrato da planta, como se fosse uma planta lá, minha avó fazia de babosa antigamente, tem várias plantas medicinais, a cannabis é uma planta medicinal, extraído o, o, o seu extrato, né? E isso se transforma em gotas. O Brasil ainda é, é, o Brasil tem uma tem tem formulação. O Brasil tem um mercado já pronto, só que o Brasil ainda não consegue extrair o CBD, o que é permitido, do THC, que ainda não é permitido. Então todos os meus medicamentos vêm dos Estados Unidos, porque é um CBD isolado. É realmente só o canabidiol. Eu não utilizo hoje o THC, porque ainda não é permitido em provas. É permitido no treinamento ou como uso pessoal e, e de... Tem até um termo, me fugiu agora. Mas o CBD... Ele é isolado, ele é isolado do THC e é realmente é uma das ferramentas para o esporte hoje desenvolvidas. O Iberê sabe muito bem.
1: Pois é, o Iberê sabe muito bem qual é a palavra, mas eu acho que você queria falar recreativo, né? Uso recreativo, talvez, né? É, é isso aí. É, bom, é, inclusive vendo ali o teu Instagram, né? Eu, eu vi que você, você posta ali comida de verdade, né? Não sei se é você que faz aquilo, mas tem lá um sei lá, um omelete, um negócio com cebola, parece delicioso, inclusive, né? É... É, tem ali uh, tortinha de banana, sei lá o quê, umas coisas realmente boas, né? Eu é... me arrisco a chefe, uma coisa das coisas
2: que eu gosto, até eu publico, mas não uma coisa que eu falo sempre, eu gosto de cozinhar, eu sou até um bom cozinheiro e eu gosto, é uma das minhas paixões poder cozinhar, Infelizmente, não tenho muito tempo. Realmente, o treinamento exige muito de mim, mas sempre que eu posso, eu estou fazendo a minha comida. Adoro, cara, mas, adoro jogar.
1: Mas é engraçado que, quando você estava falando antes da possibilidade de, de, de ir para o Kenia treinar, né? a primeira coisa que me veio na cabeça é a, aquela gororoba que, 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 que os quenianos, os etíopes, comem. Né? É, e eu fiquei pensando, cara, será que o Daniel comeria isso? Já comeu? Né? Porque bom, conviveu com, com o Kipchoge, né? talvez tenha, tenha, tenha comido... Explica que gororoba é essa que eu estou falando e se você já comeu, como é que é? É o gale,
2: chama o gale, a comida típica dos quenianos, é muito engraçado, porque quando eles vêm do Quênia para a Europa, metade da mala deles é a tal da farinha do Gali. É uma farinha de, de milho com mandioca, não sei muito bem qual a raiz que eles utilizam, é, triturada, e eles colocam aquilo numa panela com água, leite e mistura. Fica quase uma hora misturando aquilo, aquilo vira realmente uma massa. E o ponto é quando começa a queimar o fundo da panela. Precisa queimar, senão não está pronto ainda. E é muito ruim. De verdade, me desculpem os quinianos, mas é muito ruim. Não tem sal, eles não colocam nada dentro, É realmente é, é, é ruim. Não não, não vou me estender muito nos comentários. E o grande problema era quando eles me convidavam para jantar, porque é quase uma, uma desfeita, né? Eles faziam aquilo toda noite e quando eles convidavam era uma desfeita se não ia. Eles ficavam realmente bem tristes. A gente estava junto num grupo e tal, então todo mundo tinha que se alimentar da mesma maneira. Nossa, que terror, era o dia que eu precisava comer o um galho com eles, é, é muito ruim mesmo, o que dava uma amenizada é que eles faziam um repolho com carne, e aí você conseguia pôr um salzinho por cima e enganar o galho, e tem outra diretriz, você não pode comer com garfo e faca, você só pode comer com as mãos, então era oh. bem complicado quando eu tinha que comer com eles.
1: Então eu já sei exatamente por que que você está no México, por que você não foi no Quênia. Não tem nada a ver com altitude, percurso, nada. É comida o problema do, do Daniel. Vai lá, Iberê. Oh,
0: Daniel, cara, eu queria que é, eu queria saber como é que você, como é que você está enxergando essa maratona olímpica, assim. Né? A gente teve é, recentemente a, a maratona de Lake Biwa no Japão, é, com tempos absurdos, recorde. Nacional japonês, do Kengo Suzuki, 2,04,56. É, o recorde anterior era 2,05,29. Ou seja, o cara tirou mais de 30 segundos aí do recorde anterior. A gente teve 42 atletas correndo abaixo de 2 horas e 10 minutos nessa maratona. É, desses 42, 40 eram japoneses. Só tinha um keniano e um mongol, além dos, dos 40 japoneses. É, tempos realmente muito fora do padrão dos... dos Uh, dos, dos 15 primeiros atletas, 13 fizeram suas melhores marcas da vida e os outros dois só não fizeram porque estavam estreando. E desses que estrearam, um deles ainda foi o melhor estreante japonês de todos os tempos. Uh, o cara chama Masaki Sakuda, 207-42, na primeira maratona da vida dele. Cara, como é que você, como é que você vê esses tempos todos acontecendo, mundo afora, né? uh, e como é que você projeta isso para para a maratona olímpica
2: confesso que me dá muito medo é realmente a régua indo muito para baixo muito para baixo A gente estava acostumado com uma melhora de no máximo um minuto por ano 30 40 segundos está vendo uma melhora de seis minutos né? se pegar a média japonesa dos últimos dez anos era duas horas e 10 2 horas e 11 hoje a média japonesa tá em duas horas e seis e a média a gente tira pelos primeiros 20 atletas né do país. Então, tá muito forte. Está um ano muito atípico, principalmente no Japão. Mas aí tem uma curiosidade. O Japão, há quatro anos atrás, começou a investir no fundo uh, masculino. Eles sempre tiveram uma grande referência no fundo feminino, várias atletas. Tem uma, tem tem maratonista de 2 horas e 18 que é muito forte. Mas no masculino nunca tiveram um expoente tão grande. Há quatro anos atrás, começaram a investir em alguns grupos e começaram a investir muito na base. Se você pegar hoje uma meia-maratona japonesa de universitários, olha lá, o quinquagésimo corre uma hora zero. Então, começaram a investir na universidade, começaram a investir nos times. Eles têm uma coisa muito legal, que é o Eikiden, que é que realmente movimenta o país, movimenta os atletas, movimenta então, as equipes, então começaram a investir muito nisso também, e chegou a tecnologia da placa de carbono, a gente não pode deixar escapar esse detalhe também ah, treinamento, obviamente é, condições de poder treinar em grupo e a tecnologia então eles in incluíram tudo isso o resultado está aí é, é realmente o primeiro atleta não africano a correr abaixo de 2 horas e 5 que é um dado, e um japonês né todo mundo se esperava de, de mofara de Na verdade, o Moffar correu, mas é, é africano, né, de tudo Todo mundo esperava um europeu, né O Sondre que é um dinamarquês Que tá muito bem, vive no Quênia há muito tempo E veio o Japão com essa escola de, de meninos novos o, o, o que ganhou tem 25, 26 anos E se você pegar a média de idade dos 50 Não passou de 27, 28 anos Então é uma geração muito nova E que vai realmente surpreender Esse menino ficou fora fica fora das Olimpíadas Pelo time já tá fechado, né mas os três japoneses que vão, com certeza, vão mordidos por essa marca, vão ter que fazer realmente jus a, ter, a estarem no time, o governo japonês como um todo, a confederação, o Comitê Olímpico japonês vai cobrar muito deles. E realmente, a, a maratona vai ser diferente em Tóquio. Vai ser uma prova bem forte. É, o percurso é muito bom, são duas voltas, uma volta grande de 21 quilômetros, logo, duas voltas pequenas de 10 quilômetros. Então, o ritmo vai, vai, vai ser muito forte desde o início. Eu estou projetando uma prova para 2 horas e 4, 2 horas e 5 em Tóquio. Então, vai realmente selecionar muito o grupo. O bom é que nós não teremos pacemakers, o que deixa a prova realmente um pouco mais aberta. Os atletas vão ter que pôr a cara no vento mesmo, vão ter que fazer uma estratégia diferente. É, eu acho muito cedo, muito precoce eu falar que vou estar nesse grupo, porque realmente é uma casa muito abaixo do que eu estou preparando hoje. Mas é a Olimpíada e é a Maratona. Ninguém tá, tá fora de nada quando se trata disso. Nós temos uma medalha olímpica e o Vanderlei não era o favorito. Nós temos um quinto lugar do, do Marilson. É, óbvio, as duas vezes que ele ganhou em Nova York o credenciavam para estar no lugar é, condizente, mas ele quase br ele brigou durante muito tempo por uma medalha. Então, eu deixo a maratona olímpica muito aberta. Muita coisa pode acontecer e estando lá é, só precisa correr. né? Então, estamos tão... Estou desafiado a dar o meu melhor,
1: acho que é isso. Daniel, você falou algumas coisas aí que acho que a gente precisa aprofundar, né? A questão da placa, dos tênis, do, do eu queria falar um pouquinho mais, mais, mais para frente, e, e também da, da tática olímpica. Mas só para só a gente encerrar a questão do Japão, que eu acho que é, é algo que ontem eu fiquei conversando com é, ontem, estou falando do, do, do dia da prova, o domingo, né? Estamos gravando esse podcast numa segunda-feira, primeiro dia de março. É, a gente ficou muito espantado com, com, com o que aconteceu. Você já deu um painel né, de, de todas essas coisas que têm acontecido no Japão. É, e eu fico pensando se tem alguma mensagem que o Japão pode passar para o Brasil no sentido de, de formar fundistas, de melhorar isso. Não, não exatamente para agora, para as Olimpíadas, porque agora não dá tempo. Né? Mas eu digo, eu digo para frente, né? porque... É, o Japão não é a África, no sentido de, de ter uma questão genética que pode, que, que pode influir e ter principalmente um volume absurdo de atletas que querem né, fazer a vida. Isso faz que Etiópia, que Quênia sejam, sejam países é, produtores de, de, de atleta. O Japão é, não, não é igual ao Brasil, tem uma tradição enorme de corrida, mas, enfim, o que, que a gente poderia... Pegar o Japão e... Vamos fazer aqui no Brasil para ver se a gente consegue ser competitivo de novo.
2: Formação de novos grupos. Eu acho que é o principal. O Brasil, quando teve um, teve essa formação, quando nós tivemos grupos interessados em melhorar a performance, interessados em, em competir em alto rendimento, nós tínhamos um bom rendimento. E aí eu posso voltar lá, de, de Vanderlei, de Valdenor, de Luiz Antônio dos Santos... É, são atletas que conseguiram bons resultados treinando em grupo. O Japão, é, para quem já foi no Japão, quem conhece, eles são reis em organização. Eles conseguem se organizar de uma maneira que, felizmente, no Brasil nós não conseguimos. Mas eles, é, eles pegaram alguns pontos que estavam falhos na preparação dos atletas deles. Principalmente a metodologia. Então, eu acho que no Brasil hoje, se eu pudesse colocar um ponto, é a metodologia dos nossos treinadores. Nós estamos muito defasados muito defasados quanto ao treinamento de atletas de alto rendimento hoje no país. Uh, financeiramente não é o caso, nós conseguimos nos organizar e e ter realmente recursos para poder formar um grupo uh, e hoje eu sou prova disso, eu estou formando um grupo, então eu consigo ver que nós temos rendimento para isso. O grande problema é a metodologia de trabalho que vai ser inserida, os treinadores estão um pouco defasados, né, no âmbito nacional, e a organização. A organização realmente dos atletas. Tem muito atleta no Brasil espalhado. O Brasil é demograficamente muito grande, é diferente de, uh, do Japão, realmente. Nós somos muito grandes, temos atletas hoje bons na Amazônia e no Rio Grande do Sul. Como juntar? Como tirar esse atleta de lá e dar boas condições para ele também de treinamento? Então, acho que a ideia hoje seria formar, criar novos centros e pôr atletas nesses centros uh, em cada região do país. Daí nós tiraríamos algumas. Se selecionaria diferente, porque trabalhar na base já não é mais o caso. A gente não consegue organizar para poder fazer um treinamento, um trabalho como os Estados Unidos tem na faculdade, na universidade, como o Japão tem na universidade. Então, a gente precisa trabalhar no, no âmbito do alto rendimento já, na, na criação dessa, desses novos talentos, já para o alto rendimento fora da universidade, porque a gente já não tem essa cultura. Então, como se faz isso? Tendo polos de para descobrir esses talentos, traz para um polo superior, para um polo que já tem uma infraestrutura melhor, e aí você lapida esse grupo. Que é... Hoje, no Brasil, é a única forma de você tirar novos campeões para trabalhar para Paris e para a próxima Olimpíada, porque nessa, realmente, nós não temos mais o que
0: fazer. É, Daniel, você mencionou uma coisa aqui que é, me parece absolutamente essencial e central nessa, nessa questão toda da devolução dos tempos, tal que são os tênis com placa de carbono. né De um tempo para cá, a gente vem debatendo muito isso, que corrida meio que virou Fórmula 1, né? agora a gente passa boa parte do tempo falando das, dos fabricantes de, de motores e tal, mas também passa boa parte do tempo falando dos pneus. né você, Primeiro, você usa tênis com placas de carbono para treinar? Segundo, o que você sente com relação à melhora da sua performance pelo só fato de usar a placa de carbono? Você acha que isso realmente é, é determinante? Você acha que esse é mesmo é, essa é mesmo uma das razões de a gente ver tantos recordes caindo e tantos, tantos tempos tão absurdos é, ocorrendo de, sei lá, 2019 para cá? Sim, sem sombra de dúvida, a placa veio para
2: mudar o jogo, veio para mudar o panorama. E não são só a minha fala, a gente pode analisar os tempos dos últimos dois anos, últimos três anos, quando a placa entrou em ação e nós teremos realmente esse dado, né? É... Subitamente superior o nível de melhora. E faz diferença. Realmente, eu já utilizo a placa há um ano e, e muito... Ela faz ela faz a diferença no dia da prova, mas ela faz muita diferença no meu treinamento. Você acaba tendo uma um desgaste muito menor de musculatura, você acaba terminando um treino de... Altíssima intensidade, muito mais descansado, ou muito mais com a musculatura menos utilizada que um tênis normal, um tênis antes da placa de carbono, digamos. Então, é, faz diferença no dia, mas faz muita diferença no treino. E Você fazer essa diferença no treino, você consegue ir muito mais relaxado, muito é, melhor performado para o dia da competição, por estar mais descansado, por ter uma musculatura é, saudável, digamos, mais dia e tudo. Então, ela veio para mudar no, no âmbito do treinamento. E obviamente no dia da competição é o que se põe em prova. Eu consigo realmente mensurar 30 a 40% de melhora hoje na utilização do tênis em um período de três a quatro meses, por exemplo, do que um atleta que não utiliza a mesma tecnologia. Acho que a grande jogada é isso: é alguém que utiliza e alguém que não utiliza. Então você já acaba saindo perdendo bastante na competição se você não utiliza o, o tênis de carbono no treinamento. Daniel, quanto
1: tempo você acha que um, que um tênis com placa de carbono pode ajudar num tempo de maratona? Eu digo para a elite, né? para quem está ali é, beliscando duas horas e dez, etc. O que, que a gente pode pensar que a tecnologia pode ajudar? Nós estamos falando de que intervalo de tempo? Você está falando de
2: dois a três minutos no, no, no nível performático. E aí nós temos um grande exemplo no Brasil, que é o Paulo, Paulo Paula. É outro representante brasileiro nos Jogos, agora de Tóquio, 42 anos de idade, já alguns anos correndo 2 horas e 13, ele tinha como melhor marca 2 horas e 10 e 50, se eu não me engano, mas vinha nos últimos anos correndo 2 horas e 13, sendo bem constante até 2 horas e 13, veio para o Rio, para os Olimpíadas do Rio, foi um, um, um bom expoente, se eu não me engano ele chegou na 12ª colocação com 2 horas e 13 sem o tênis de placa de carbono. Ele colocou o tênis, na primeira competição, ele fez a melhor marca da vida dele correu 2 horas e 10. Então, é, em números a gente consegue mensurar. Eu tenho vários outros exemplos, várias outras pessoas que eu conheço, vários outros atletas que tiveram essa melhora de 2 a 3 minutos. Inclusive, os japoneses dessa prova foi mensurado uma melhora de 3 a 4 minutos no tempo de todos eles. Então, é, essa, essa seria a minha métrica de... De dois a três minutos de melhora em função da placa de carbono. Foi a minha melhora também, né? Eu, sem utilizar a placa de carbono, eu tive 2 horas 13 e 37 e fui para 2 horas e 11 e 10 utilizando a placa de carbono. Então, é um exemplo também.
1: O Iberê pode me corrigir, mas eu tenho a impressão que o Paulo foi oitavo em Londres e 15o no Rio, se eu não estou enganado. Eu acho que foi isso. Agora, Iberê? é isso é eu mesmo não
0: lembro a colocação dele em Londres para ser bem sincero no Rio ele foi 15 colocado
1: foi tá é, mas, mas é isso né o Paulo é muito constante né ele tem ali um uma é, é um lutador né o cara é impressionante como como ele sabe como ele sabe sofrer né você vê às vezes a, a dor na cara dele né ele ele pega lá o objetivo e vai embora né do jeito dele e vai levando né você o Paulo a gente, não, a gente não consegue um terceiro representante. É, o que, que acontece né, para o pro, pro país que teve. Né, teve Vanderlei, teve Marilson, teve o, teve o Luiz Antônio, que você citou antes, né, ganhou duas vezes Chicago. É, e, e outra, você está enxergando alguém da nova geração chegando?
2: Agora eu posso dizer que sim. O nosso grande problema nos últimos anos foi o atrativo financeiro das provas de rua. Nós, no Brasil, tínhamos um, um número exorbitante de corridas de rua que tinha uma premiação em dinheiro. Os atletas, por não, não terem condições ou patrocínios, iam para as corridas de rua para sobreviver. Então, corriam praticamente todo fim de semana para sobreviver das corridas de rua. E, e, quanto a isso, a performance fica de lado. Você não consegue performar tendo que competir inúmeras vezes no ano. Chegou a pandemia. É, esse número, obviamente, caiu para zero até... Os atletas tiveram mais tempo de treinamento e agora nós conseguimos vislumbrar dois ou três uh, outros atletas que têm condições de competir em, em nível de igualdade, em correr duas horas e dez, duas horas e 11 Eu consigo citar hoje três que realmente estão na briga hoje para essa última vaga, para Tóquio. E muito por isso, muito por, pela, pela quantidade menor de provas, eles poderem se focar mais no treinamento tiveram um, um, alguma condição de não ter que interromper a carreira, porque outros, muitos atletas que eu conheço tiveram que interromper a carreira e procurar outro, outro trabalho, outro emprego no meio da pandemia por não ter patrocínio e não ter prova para sobreviver. E hoje a gente está tá construindo essa nova mentalidade depois da pandemia. Então, a gente pode dizer que foi até uma coisa boa no cenário do, do, do running brasileiro de não ter tantas provas, você conseguir treinar um pouco melhor, dar mais qualidade no treinamento. Então, uh, nós temos... Uh, Hoje a gente tem um problema de provas no mundo, só tem a Maratona de Hamburgo e a Maratona de Milão no dia 15 de maio confirmadas. Então, os outros três atletas que eu citei, eles vão para a Maratona de Milão, vão brigar diretamente por essa última vaga na mesma prova, vai ser bem legal até de acompanhar. E tomara, acho que eles têm totais condições de, de conseguir essa, é o feito de correr 2 horas 11h30, como no meu caso e o caso do Paulo. E temos três
0: representantes em Tóquio, o que vai ser bem legal tipo levar uma equipe completa. É, o Paulo Roberto de Almeida Paula foi realmente oitavo colocado na Maratona Olímpica de Londres em 2012 e foi décimo quinto colocado na Maratona do Rio. Ele foi o brasileiro mais bem colocado na Maratona Olímpica do Rio. É, ô Daniel, você estava falando da história dos brasileiros, né? É, por enquanto, a gente aqui, é, março, há três, quatro meses da Olimpíada, só temos dois uh, brasileiros com um índice olímpico, um índice masculino a 2 horas 11 minutos e 30 segundos, como você mencionou. Só você e o Paulo Roberto de Almeida Paula classificados para a Olimpíada, né, com índice olímpico. No feminino, a gente não tem nada. Nenhuma mulher brasileira conseguiu o índice olímpico, que é de 2 horas 29 minutos e 30 segundos. Aliás, na história do Brasil, apenas duas mulheres conseguiram tempos que representariam esse índice olímpico. né A Carmen de Oliveira e a Adriana Aparecida, que aliás foi representante brasileira eh, nos últimos dois Jogos Olímpicos. Eh, a questão é, você acha que existe aí eh, alguma, alguma relação entre a diferença de gênero que, em geral, existe na sociedade brasileira, eh, de ser uma sociedade patriarcal, eh, ainda muito marcada pelo machismo, com muitas di diferenças, eh, com muita desigualdade eh, de gênero entre homens e mulheres? Você acha que isso, eventualmente, pode ser a razão que faz com que a gente tenha essa discrepância de não conseguir nenhuma mulher é, na, na, classificada para as Olimpíadas? Ou você vê outros motivos? Eu acredito que esse seja, assim um
2: ponto central. É a nossa sociedade em todo, por mais que custe nos dizer isso, que custe é, tocar nesse assunto, mas é uma sociedade muito machista. Então, as mulheres, as meninas, recebem, normalmente, a metade do salário de um atleta hoje brasileiro. Então, elas têm mais dificuldade de se desenvolver Uh, elas estão ainda no, mais no interior do que os homens, né? elas não conseguem realmente vir para os grandes centros de treinamento, e, e a geração, né? foi uma geração que, que realmente não, nós não temos grandes talentos, porque a gente não, não tem tecnologia uh, para apresentar, não tínhamos uh, recursos uh, digamos, médicos né? hoje no Brasil se fizer uma enquete de quantos atletas têm plano de saúde vocês vão ficar horrorizados. de A cada 10, 21 um tem plano de saúde hoje no país. Então, você não consegue visitar um médico, você não consegue ter uma medicina esportiva para desenvolver o talento. E a gente sabe que as meninas, por todo o sistema, por todos os hormônios que acontece, a gente sabe, mulher é tem um corpo diferente dos homens. Então, precisa de um cuidado maior da parte de medicina. E elas não têm esse acesso. As mulheres hoje atletas no Brasil não têm muito acesso. O treinamento precisa ser diferente. né? A metodologia de trabalho precisa ser diferente para as meninas também, por todo esse cenário hormonal. E a gente não tem esse conteúdo. Os, atleta, os, os treinadores brasileiros são da antiga guarda, né? São da velha guarda. E até tocar nesse tema com uma mulher é diferente, é difícil. Você perguntar a mulher, é uma atleta quando ela está menstruada e vai treinar, sabe? Então, ainda é um tabu você conversar isso com, com as mulheres, com as meninas. Então, eu ponho hoje como isso um, um dos fatores de nós não termos uma geração... É, no masculino nós não temos, mas no feminino ainda está um pouco mais distante do que no masculino. Então, precisa-se criar realmente uma nova geração. Nós temos hoje no cenário duas ou três meninas que são talentosíssimas e eu acho que com o trabalho que a gente quer fazer nos próximos meses, isso vai poder mudar para Paris, a gente vai conseguir tocar nesses pontos, nesses tópicos que eu estou falando aqui, dar um, um assessoramento melhor, até médico, para essas meninas poderem se desenvolver. Então, acho que nos próximos meses, nos próximos anos, a gente vai conseguir mudar o cenário, mas para trás, o que já ficou realmente foi bem, foi bem distante do que a gente já teve de, de Carmen de Oliveira, que era uma, uma, uma excelente atleta, até a Adriana Aparecida, que representou muito bem o Brasil nas provas que foi, campeã pan-americana, Guadalajara e tudo. Então, tem, temos histórico feminino, mas no momento o nosso presente não é tão... Tão, tão bom como foi
1: anteriormente. Bom, é, a gente está tá ouvindo, né, que, é um, que, é um, que é um grande prazer conversar pelo Daniel, não, não só porque ele é um grande atleta, mas é um grande observador da, da, da cena do atletismo, da cena brasileira. Né? Então, agora, ele dá uma pequena aula sobre como, como mulheres precisam se virar de uma forma ainda mais... É, é, dura né do que do que do, do, do que os os homens do Brasil né é ele falou antes do, do de mulheres, do interior, né? Mas parece que quem está no interior é o Daniel, né? A gente está ouvindo um monte de galo cantando, etc. É o Daniel, quer dizer, não ele exatamente, né? Mas ah, mas os galos de mascota, né? No estado né? no, no México, lá perto de Guadalajara, né? Jalisco, né? Está, Estado de Jalisco que ele está. É, eu queria te perguntar o seguinte, Daniel. É, a, gente, a gente falou brevemente sobre é, a questão da, do dia da prova né, de, é, da, 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 no, no Japão, nas Olimpíadas, você torce pelo quê? Você está torcendo para ter um calorão, para chover, para nevar, para alguém disparar, né? qual é, o, digamos assim, o teu sonho tático nessa prova? O que, que você gostaria que acontecesse para te favorecer? para você ter mais chance de, de, de chegar no, no, no ali no, nos principais, no, no principal pelotão?
2: Nossa, é uma excelente pergunta e até uma... Eu sou bem privilegiado do que vai acontecer, do que tá, o panorama que está previsto para as Olimpíadas, para a maratona. 25, 26 graus, a prova não é totalmente plana. Nós temos alguns colúmpios nós temos algumas variações no percurso. O que me favorece muito, me favorece muito os brasileiros, né? Nós tivemos Marilson ganhando duas vezes maratona de Nova York, muito por conta do percurso. É um percurso quebrado. Nós temos fibras diferentes no Brasil, até por treinarmos uh, num terreno um pouco mais acidentado, principalmente com os europeus. E aí o, o clima, né, 26 graus no dia da prova, isso atrapalha demais os atletas quenianos que treinam às seis da manhã, normalmente, numa temperatura de 8 a 10 graus, às vezes até menos. Então eles sentem muito o calor. A Europa, eu nem preciso falar. Os atletas europeus também sempre tem muito calor. E para mim, 26 graus, eu tô amanhecendo em Brasília né? Às 7 da manhã, eu já tô com 26 graus na minha porta. Então, eu sou bem favorecido. Eu gosto disso. A hidratação -se é precisa ser um pouco mais adequada. Então, eu tenho... A... Eu gosto mais da minha hidratação do que do meu treino de maratona. para ser mais exato, assim. Eu acho que eu acertei o que o meu corpo precisa no dia da maratona. E é uma das coisas que eu confio muito. É na minha hidratação no dia de prova. Então... Isso é já uma coisa que me deixa muito confiante e pelo clima tá um pouco mais alto, a prova vai ser forte, mas não vai ter essas disparadas que normalmente acontece, dois ou três atletas irem para frente e puxarem o pelotão, que eles sabem que no final da prova lá no 35 a conta chega com essa temperatura. Então vai ser uma prova mais de grupo, mesmo sendo forte, você estando no grupo, num grupo de 15, 20 atletas, mesmo que ele esteja correndo para 2 horas e 5, 2 horas e 6, que é a projeção que eu faço, dá para você correr ali atrás, dá para você se englobar ali, dá para ir até o 30, 35, e depois realmente vai, vai muito do que você tem, da, da preparação, muito do que eu vou fazer nesses próximos quatro meses. Mas a minha ideia é chegar até o 30 com eles ali, quietinho, como quem não quer nada, fazer minha hidratação tranquila, realmente no final de prova, que é uma das minhas cartas na manga também, o meu final de prova, meus últimos 12 quilômetros são bem fortes, eu gosto do meu final de prova, eu tenho uma mentalidade hoje um pouco mais apurada para poder terminar a prova bem, então eu tô, estou tô bem confiante com a temperatura, com o um percurso que não é tão rápido para que eles possam é, é, exercerem ali um 2,50, como ele Eliud fez no, no, no recorde mundial, variar entre 2,52 e 2,55. Não é tanto para isso. Eles vão correr 2,58 3, talvez num ritmo mais estável, por quilômetro, eu digo, num ritmo mais estável e que me favorece muito. Uma prova mais balanceada, num ritmo constante, me favorece muito para essa maratona.
0: Aí eu acho que tem uma coisa que é Bem, bem interessante que o Daniel mencionou, né? Que a ideia de uh, treinar no calor não é algo necessariamente ruim, né? E muitas vezes a gente vê amadores fugindo do calor, como o diabo da cruz. E isso não é necessariamente ruim, claro. É, muitas vezes, dependendo do treino, é mais importante você conseguir concluir o treino em boas condições do que treinar no calor. Mas a ideia de que, eventualmente, treinar com temperaturas um pouco mais quentes é, pode ter vantagens ad adaptativas parece muito evidente, né? E é, acho que é, essa, essa é a ideia e essa é a vantagem do brasileiro. O Vanderlei, inclusive, se valeu bastante disso na Maratona de Atenas em 2004, né, estava quente mas estava muito úmido no dia e o percurso era realmente um sobe e desce danado, e nessas o Vanderlei acabou, acabou se beneficiando e pô, conseguiu correr junto com a turma um o tempo todo, não fosse o maldito do padre irlandês, quem sabe tivéssemos um ouro olímpico né, que acabou sendo, ele acabou recebendo a medalha lá, Pierre Barão de Coubertin, né Medalha olímpica, com um decoração, que praticamente o igualou a um vencedor olímpico, né? Isso é genial por parte do Madeleine, especialmente pelo espírito que ele demonstrou é, naquela prova. Né? É, agora, Daniel, você falou do final de prova, né? Você falou, meu final de prova é muito forte, né? Meus 12 é, quilômetros finais a partir de 30. É, isso é muito, é, meu, minha prova é muito forte. É, você treina isso? Isso é algo. É possível desenvolver essa habilidade no treino, de aprimorar o seu final de prova, de não só não quebrar no trigésimo quilômetro, que é uma coisa muito comum entre amadores, como além de tudo conseguir acelerar no trigésimo quilômetro? Sim,
2: sim, isso é treinado até. Eu tenho na minha metodologia, na minha planilha de treinamento, normalmente quando eu faço, por exemplo, 35 ou 40 quilômetros, os últimos 10 quilômetros, eu costumo sair a 3,40, 3,35 por quilômetro, e nos últimos 10 quilômetros eu imprimo a velocidade que eu quero correr a prova. Então está entre 3 e 2, três e cinco minutos por quilômetro. Nos últimos 10 km Então você já vem muito cansado, você já vem bastante debilitado. E aí no final você tem que imprimir ainda o ritmo de prova. É mais ou menos treinar a situação que você quer encarar no dia da prova. Então eu treino isso, eu ponho isso na planilha. Nas últimas 12 semanas a gente faz isso repetitivamente. Pra praticamente todo toda semana tem um treino-chave desse. E, e até para treinar a hidratação também nesse nessa velocidade, que é muito difícil, né? Explicando aqui para quem não conhece o mundo do, da, das maratonas para o pro atleta profissional, são um posto oito baias de hidratação ao longo do percurso, a cada cinco quilômetros. Só que é muito difícil você ir pegar a sua hidratação, porque normalmente são 10 15 garrafinhas já na mesma na mesma mesa. Então tem que ter muita atenção, tem que ter muita prática. E a gente acaba treinando isso também, de ir pegar a garrafinha na velocidade que a gente corre e também com o cansaço do, do, do treinamento do, uh, dos últimos 30 quilômetros, por exemplo. Então, é treinado assim passando isso para o amador, é uma coisa que todos devem fazer, é uma coisa muito legal de, de, de treinar o que você quer correr no final de prova. E aí, você gera essa melhora. Porque quem ganha a prova é quem chega melhor no final, né? No final das contas, é isso. Quem chega mais inteiro e é quem consegue imprimir um ritmo maior no final. Então, nós treinamos para ganhar provas. Essa é a ideia do, da diferença do, do amador para o profissional.
1: Daniel, quem está te escutando, está ouvindo toda a tua confiança, o jeito que você fala, a tua tranquilidade, etc., mas nem sempre foi assim. Você já teve maus momentos na vida, né? Você, depois de 2016, quando você não se classifica para os Jogos do Rio... É, você vai entrar numa fase muito ruim, não não da tua carreira esportiva, mas da tua vida, né? Que você entra em depressão, é, a, a palavra suicídio chega, né, a, a, a soar no, no, na, na tua cabeça. Só que você consegue sair disso, né? E é, eu queria que você contasse como você entrou, como você saiu, e principalmente já te já te dar os parabéns por saber que você fala disso que você, você compartilha isso e toda vez que alguém te ouve é, pode ter certeza que alguém que em algum momento passou por coisas parecidas está vendo que, que não só dá para sair, como dá para sair melhor, né? dá para sair maior, que, que foi o teu caso. Conta para gente, Daniel.
2: É, eu acho que hoje eu, eu, eu falo tranquilamente disso porque nós somos a somatória do que nós vivemos. Né? Isso foi... Uh, nós eu vivi isso um período da minha vida realmente uh, consegui ver o fundo do poço acho que por uma sucessão de erros pessoais eu precisava chegar nesse momento para estar bem aqui hoje então eu sou muito feliz por, por tudo que eu passei realmente lá na hora do caos não foi sempre assim eu realmente tive uh, tive momentos de de, de de muita de muita insegurança né toda essa segurança que eu passo hoje é reflexo da insegurança que eu passei em outros momentos e hoje eu consigo ver é, o copo meio cheio, né, digamos. Foi um momento muito difícil, depois das Olimpíadas do Rio eu fiquei realmente muito frustrado é, por não ter classificado, eu depositava todas as minhas fichas, as minhas esperanças no, nos Jogos do Rio, trabalhei muito para aquele momento, é, eu vivo o atletismo desde os 12 anos de idade, aos 20 estava na Europa já morando sozinho, então... Esse tempo muito sozinho, me dedicando e por algo, né, que eram os Jogos Olímpicos, isso não sucedeu e logo depois dos Jogos Olímpicos eu perdi todos os meus patrocinadores. Eu realmente não tinha uma condição digna de viver sendo atleta. e Imagina para alguém que começou a correr aos 12 anos, que só sabia fazer aquilo, que realmente aquilo era o meu meio de vida, o meu meio de sustento e o meu meio de felicidade. Acho que esse era o ponto principal, eu só sabia ser atleta, eu era atleta o tempo todo. E aí eu não, não não ter condições de ser atleta, sabe? Ter que ir correr várias provas de rua, como aconteceu no ano anterior, para poder me subsistir. E aí entram alguns erros pessoais que eu também realmente pontuo, eu não me isento deles, que uma coisa foi levando a outra. E aí realmente a palavra suicídio entrou em jogo. É... Depois de um tempo em casa, depois de muito tempo dentro de um apartamento, fechado, sem querer ajuda, sem... Sem querer conversar ou falar do problema, sem querer vivenciar a, a problemática como um todo, eu realmente eu digo que eu cheguei no fundo do poço. Mas quando você chega no fundo, a única coisa que que resta é subir. E realmente, esse foi a melhor parte da minha vida. Hoje eu estou vivendo um sonho, porque cada dia que eu vivo hoje é, é um presente. Porque eu já não tinha mais dias, eu realmente não tinha mais... Eu não tinha emoção de viver, eu não tinha mais vontade de viver. Me tiraram o que eu mais gostava, né que era correr, que era fazer o meu esporte. que Eu me tirei isso também, eu me abdiquei de viver o esporte, saudavelmente. Então, é, depois que eu voltei, cada dia que eu corria... E aí eu precisei é, buscar tratamento médico. Né? E quando eu cheguei na médica, ela falou, olha, eu não consigo nem te dar remédio, você é um atleta. Você precisa correr, que o seu remédio é voltar a correr. É, eu tomei o um moderador de humor durante 14 dias, no 15º eu já estava correndo novamente, com as aspirações que eu tinha quando garoto. Então, realmente foi o meu ressurgimento. O esporte, eu digo que o esporte me tirou tudo e logo depois me deu tudo e me deu de uma maneira ainda melhor, ainda maior. O cara que eu sou hoje, eu devo muito a, a aos acertos que eu tive depois de, de visitar lá o Fundo do Poço. Devo muito também às pessoas que, que que me estenderam a mão. Eu acho que, da mesma da mesma forma que eu não acreditei nas pessoas ao cair, eu acreditar nas pessoas ao levantar foi realmente a chave do meu sucesso. Então, é o que eu digo a todo mundo. É, viver sozinho, realmente, não não ter com quem contar não vale a pena, acho que a gente está em comunidade, a gente está em grupo, a gente vive em sociedade. Nós somos mais felizes em sociedade. Ter com quem compartilhar é realmente o um prazer da vida. Então, hoje eu consigo ter pessoas que me auxiliam, ter pessoas que, que riem comigo, que choram comigo, sabe, que dividem comigo as minhas emoções e as minhas tristezas. Então, eu sou eu sou muito feliz por compartilhar e hoje eu posso compartilhar do meu sonho também com outras pessoas, eu posso dar a outros atletas também o, o como sonhar, dar, dar maneiras de sonhar que que eu vi como se perde, né, e eu quero que essas crianças e esses adolescentes, esses jovens não percam, tenham com o que sonhar, tenham com o que brilhar, tem é, um horizonte a se espelhar. Por isso, muito a criação desse time de corrida da minha parte é dar sonho, dar esperança para esses novos atletas, sabe? Porque quando eu perdi o meu sonho, quando eu perdi a minha esperança, eu perdi a minha vida, de certa maneira. Então, voltar é muito isso, deixar um legado, deixar não o legado do Daniel Chaves, eu não ligo para o meu nome, é muito um legado para o esporte, o um legado das coisas boas, o legado de onde boas ações podem te levar, sabe? Uh, o meu nome é ego, o que o Daniel Chaves acaba sendo um ego maior, não é o caso, não é o que eu quero para deixar para o mundo. Quero deixar realmente um, um uma forma de viver a minha história, realmente eu fico muito feliz de que sirva para algumas pessoas uh, se inspirarem, se reerguerem, na... e eu, eu sempre friso isso, não é fácil, Realmente, eu tô aqui hoje falando, parece que falar é muito fácil, mas o momento é muito difícil. Só que vale a pena sair de lá, vale a pena viver, vale a pena sonhar novamente, sabe? Nós temos como. A gente hoje vive, o Brasil é um dos melhores países para se viver, é, que eu conheço, sabe? Eu tô aqui no México, doido para voltar para casa, eu adoro o nosso país. Eu já vivi oito anos na Holanda, eu consigo falar, o frio lá te deixa triste. E no Brasil, nós somos tropicais, sabe? Nós temos calor, nós temos calor humano. Então que a gente vai precisar valorizar mais o país que a gente vive, mesmo com, com as desgovernanças ou com as coisas que acontecem, nós temos um país bom para se viver e bom para se deixar um legado, bom para se deixar boas coisas para o futuro e para as próximas gerações, porque é a única coisa que importa para a gente, né? Uh, nós já somos velhos, acho que a gente o que a gente pode deixar é um legado, é deixar para os nossos filhos,
1: para as próximas gerações que para a gente é realmente essa nossa parte. O único velho nesse podcast sou eu, né? Vocês são dois garotos, né? eu não vou nem responder isso, porque essa, eu achei, eu entendi quase como uma provocação, mas enfim, vamos lá. Iberê, a gente precisa encerrar, faça a última pergunta para Daniel Chaves, por favor.
0: Bom, primeiro que depois dessa fala do Daniel, cara, eu vou sair agora e vou treinar 79 quilômetros, vou fazer o melhor treino da minha vida, né, velho? Sério, que, que aula, bicho. Pô, legal demais ouvir você falar assim, desse jeito e com essa consciência de um problema que pode afetar realmente indiscriminadamente todas as pessoas, independentemente de raça, de origem, da vida que tenha, né? Isso é um problema muito comum. E um ponto muito importante aqui, né? Como o esporte, como a prática de atividade física pode ser algo absolutamente determinante para a melhora eh, da condição psíquica né? das pessoas, especialmente eh, para pessoas que tiveram episódios de depressão e tal, né? E como, como o esporte ajuda nessa reabilitação, tô dizendo do dia a dia, do cara que tem outras profissões, né? nem tô falando só do atleta profissional. E, pô, para encerrar, o Daniel ainda tocou num ponto que aí não dá para deixar de perguntar, falou de criança e esporte e tal, pô, o cara vai juntar tudo com o que eu gosto de trabalhar. É... Eu queria saber de você, você é... como você vê a importância do esporte em geral na como forma de inclusão social. Você mencionou a hipótese de criar um grupo, de crianças e adolescentes correndo para eventualmente é, serem né, formarem atletas e tal, mas eu falo mais do esporte como elemento de desenvolvimento do ser humano mesmo, não só para a formação do atleta profissional, embora isso seja muito importante. É, como você que está inserido no meio do esporte vê é, isso? Que importância o esporte tem nessa possibilidade de inclusão social e na formação do caráter de uma pessoa. Eu acho
2: que não é a única, mas eu eu, eu só tenho suspeito para falar, mas é a melhor. Eu acho que é a melhor forma de inclusão social é o esporte na infância.
0: Sabe? Eu tenho exemplos
2: próprios, eu poderia. Eu venho de uma comunidade carente no Rio de Janeiro, então eu poderia ser outras mil coisas. Eu optei pelo esporte. O esporte chegou na minha vida e mudou tudo todo o meu panorama, tudo que eu que eu poderia ser. Né? E eu vejo isso muito hoje na nossa realidade. O esporte tem esse poder muito grande de mudar a vida das pessoas, de dar realmente é, um sonho, né? Trazer esse sonho, trazer uma nova diretriz, trazer realmente algo para que se lutar. O esporte tem valores que você pode ser observado na vida como um todo, a resiliência, a força de vontade, é, o foco de você poder ir todo dia fazer aquela coisa que você precisa levantar para fazer, você precisa levantar para treinar, e treinar, foco, a dedicação. Então a gente pode falar aqui de milhões de coisas positivas que o esporte traz. Então é a melhor forma de inclusão social que eu conheço, que eu vivencio, que eu presencio, que eu que eu tenho o prazer de, de, de presenciar. Então é, o que eu posso deixar para as próximas gerações é isso, é poder replicar isso mais vezes, de poder levar, de poder falar do esporte para outras crianças, para as próximas gerações, porque é o que eu vivi. Eu vivi o tempo todo, tudo que eu sou, tudo que eu vivi, tudo 35 países que eu tive a oportunidade de correr foi devido ao esporte, foi graças ao esporte. Hoje, todo o financiamento que eu tenho, todas as coisas que eu consegui adquirir ao longo da minha carreira, a minha mentalidade, atleta, mesmo passando por situações de é, dificultosas, mas tudo que hoje eu me julgo ser uma boa pessoa e um bom caráter, eu devo ao esporte. Então, eu não consigo falar de, de outra maneira, a não ser que o esporte é a melhor forma de inclusão social que eu conheço.
1: Muito bom. É... Obrigado, Daniel. É... Nós vamos torcer bastante por você, tomara que você consiga não comer tanta poeira aí no México, que eu sei que a poeira é grande no treino, né? não está fácil, né o, o, o Daniel está treinando hoje com, com dois mexicanos, né? um chileno, é isso?
2: Exato, exato, são dois mexicanos e um chileno, e eu de brasileiro aqui, em alguns locais também que, que eu, normalmente vão ao treinamento,
1: um dia sim, um dia não. Exatamente, mas depois é, ele vai para a Europa, vai. Acho que você vai tentar correr a, 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 a maratona, né? A maratona de Hamburgo, é isso?
2: Isso, eu fico três semanas em Madrid fazendo uma, uma tá. quarentena, um período quarentena. lá de reclusão. E aí, dia 11 de abril, eu corro a maratona de Hamburgo. Com o Eludit e...
1: <risos> Mas certamente ele vai te convidar para comer uma coisinha que não é aquela que ele gosta, né? Tomara, né? Tomara, muito bom. Adeus. Obrigado pelo teu tempo, Daniel. Obrigado, Iberê, pelas pela pela participação. O Iberê ficou é, é, felizão, né? É só é só olhar a cara dele, né? Ele adora essa conversa. Obrigado a todo mundo. O Correria é um podcast que tem a produção, a edição do Leonardo Bianchi, do Bruno Palamin. A coordenação do Rafa Barros, gerência do André Amaral. Daqui a duas quintas-feiras tem mais um Correria Novinho Folha para você. Um abraço a todos.